1: Sportpodcast.de
2: Die Vorbereitung auf die Blindenfußball-Bundesliga-Saison geht in die heiße Endphase. Die Mannschaften arbeiten bereits an der Feinjustierung. Und damit moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Voy, dem Blindenfußball-Podcast hier auf Meinsportpodcast.de. Am vergangenen Wochenende stand er noch selbst auf dem Feld, erzielte einen Treffer und hatte maßgeblichen Anteil am dritten Platz. Beim Turnier der Schalker auf der Anlage des VfB Gelsenkirchen. Jetzt ist er in meiner Sendung und ich freue mich darüber sehr, sehr doll. Mit ihm möchte ich kurz vor dem Saisonstart die Frage beantworten: Ist der S04 erneut in der Lage, Platz 3 anzugreifen? Ich begrüße recht herzlich Hassan Koberan, den Torjäger höchstpersönlich. Hallo Hassan. Hallo Jonas. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, ich hatte gerade angesprochen, kurz vor dem Saisonstart, wie groß ist die Freude jetzt bei dir persönlich, dass es am 11. Mai in Stolberg wieder losgeht?
3: Bei mir persönlich ist die Freude recht groß. Ich äh, finde die Bundesliga ist immer etwas Besonderes, weil man kennt sich man kennt sich untereinander, man kennt die Schiedsrichter, man kennt die gegnerischen Spieler, die Betreuer, die Trainer und auf dem Platz wird immer alles gegeben, da ist die Rivalität vorhanden, ähm, da wird sich nichts geschenkt und trotzdem ist es dann draußen an Freundlich, freundschaftliches Miteinander, man redet miteinander, man ist zum Teil äh, mit einigen Leuten sogar sehr, sehr gut befreundet, auch privat. Und deshalb finde ich, die Bundesliga ist sogar etwas sehr Besonderes und ich freue mich sehr drauf.
2: Ähm, letztes Jahr wurdet ihr Vierter. Wie fällt grundsätzlich dein Saisonfazit aus, wenn du mal zurückblicken müsstest?
3: Ähm, ich finde, dass wir eine gute Saison gespielt haben. Wir haben den Saisonstart ein bisschen in den Sand gesetzt, weil der Ali Chalda und ich waren noch nicht so eingespielt wie zum Ende hin. Das hat man vor allem in den Spielen gegen Marburg gemerkt, dass wir immer mehr miteinander zurechtgekommen sind. Gegen St. Pauli und Stuttgart in den ersten Spielen war es noch nicht so. Trotzdem haben wir da also jeweils zwar 2-0 verloren, aber die Spiele waren eng. Das sind die Spiele mit starker beteiligung grundsätzlich immer, weil wir einfach eine unangenehm zu spielende Mannschaft sind. Ähm, aber ich muss sagen, dass wir uns schon seit Jahren immer da zwischen drei und vier äh, bewegen und auch immer äh, gute Spiele liefern und deshalb äh, fällt mein Fazit positiv aus.
2: Du hast gerade angesprochen, euer Neuzugang Ali Czafta, äh, prominent prinzipiell ex-türkischer äh, Nationalspieler, wenn ich mich recht entsinne, wenn das nicht noch ist, ähm, und schlug ja prinzipiell mit fünf Toren sofort ein. Ähm, man könnte ja sagen, es war ja schon fast eine Neuauflage der Schalker Kreisels, ähm, wie schwierig war es dennoch, ihn ähm, ins Team zu integrieren, auch im Hinblick auf die Sprachbarrieren? Ich meine, äh, du sprichst ja perfekt Türkisch, aber ähm, ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass es äh, auch im Hinblick auf eure äh, Hintertorgardin Claudia Matoni ja äh, durchaus Probleme gab. Wie habt ihr da versucht, im Team zu kommunizieren?
3: Schade, ja, wie ich gesagt habe. Also wir haben erstmal äh, mit mir äh, auf dem Feld immer einen, der sehr, sehr gut Türkisch spricht, Ali selber ist ein sehr erfahrener Mann, sehr erfahrener Spieler. Ähm, Claudia kann Englisch, er kann auch ein paar Wörter Englisch. Ähm, und er ist einfach ein sehr, sehr sympathischer Kerl und ein sehr fairer Sportmann. Äh, das zeichnet ihn aus. Und er tut sich nicht schwer, ähm, irgendwie sich in, in eine Gruppe zu integrieren. Und dabei ist es egal, dass wir viele türkischstämmige Spieler haben. Er würde das auch äh, bei einer Gruppe von anderen Nationalitäten machen, weil er einfach ein sehr äh, besonnener und ein sehr sympathischer Mann ist. Und sportlich gesehen hilft er einfach jeder Mannschaft weiter, weil er einfach unfassbar viele Qualitäten hat. Und deswegen hat er eben auch äh, sich mit Claudia mal von vornherein gut verstanden und das wird
2: nächstes Jahr auch noch besser funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Wo siehst du letztlich äh, seine Stärken?
3: Ja, insbesondere beim beim Wahlvortrag und äh, seiner ganzen Erfahrung, aber insbesondere auch in seinem Abschluss. Er ist äh, Kühler vor dem Tor eiskalt, Kalt ähm, bewährt, bewahrt immer die Ruhe und vor allem, wenn er ähm, als eben äh, im, aus dem Drübling heraus äh, seine, seine kurzen Stops äh, macht, also der stoppt den Ball ganz kurz und ändert sofort die Richtung ich denke, das sind so die Sachen, die ihn auszeichnen
2: Ich meine äh, ich bin ja auch schon ein bisschen dabei, du ja sowieso ähm, vorletzte Saison war es ja so, dass du ja prinzipiell das kongeniale Duo mit deinem Bruder warst, mit Chengis Krupparan ähm, der ja jetzt da nur eine Pause eingelegt hat bzw. zurückgetreten ist, keinen Blinden Fußball mehr macht. Ähm, war daher Ali Schafter für euch so ein kleiner Glücksgriff?
3: Ich würde sagen, ähm, dass der Jengis aufgehört hat, ist generell ein Verlust äh, für die Community. Er ist genauso wie Ali halt auch ein krasser Sportsmann. Aber er ist äh, nun mal einen anderen Weg gegangen. ist auch natürlich seine persönliche Entscheidung. Ich war sehr traurig darüber, aber ich mische mich da natürlich nicht ein. Und der Ali ist von der Art und Weise her ähm, ein anderer Fußballer. Äh, menschlich passt er genauso gut wie Jengis in unsere Gruppe. Und wir haben tatsächlich dann einfach ähm, einen guten Griff mit ihm gehabt, dass wir Jengis halt quasi gesetzt haben. Ähm, am besten hätte es mir natürlich gefallen, wenn Jengis Ali und ich äh, gemeinsam auf dem Platz gestanden hätten.
2: Dann wäre es ja nochmal eine deutlich andere Qualität, was heißt deutlich, aber ähm, das wäre schon beeindruckend, die Qualität auf alle Fälle. Und vielleicht wäre es auch möglich, dann vielleicht mal ums Finale mitzuspielen, ne?
3: Das weiß ich nicht immer, aber es wäre auf jeden Fall eine, eine das wäre auf jeden Fall, das hätte mir sehr viel Spaß gemacht, mit den beiden zusammen zu spielen.
2: Lass uns bei der Personalie Ali Schafter bleiben. Ähm, gibt es da schon Neuigkeiten? Wird, wird er auch in der kommenden Saison bei euch spielen? in der ja er, wird, ja, er wird auch bei uns wieder in der kommenden
3: Saison
2: mitspielen, ja. Neben Ali gibt es da auch noch eine andere spannende Personalie im Team, Neuzugang. Äh, Katharina Kühnlein ist äh, aus Marburg zu euch gewechselt. Ähm, was kann man von ihr erwarten? Ich habe ja schon einige Turnierberichte gehört, wo sie... Äh, die beste Spieler oder der beste Spieler, je nachdem wie man es letztlich gendern möchte, geworden ist, also geschlechterübergreifend. Ähm, ja, wie gesagt, was kann man von ihr erwarten? Ah, oh, die Kata ist eine ähm, bisher ähm,
3: unterschätzte Blindfußballerin. Fußballerin, also auch jetzt den Fußball, fußballerin also alle Spieler mit einbezogen. Sie hat in Marburg ähm, aufgrund der Stärke der Mannschaft äh, ihre Qualitäten nicht so oft zeigen können ich will jetzt natürlich jetzt nicht alles äh, verraten, aber ich glaube, dass ähm, die Katharina einfach ähm, ne, neben der ähm, also sie ist eine sehr, sehr gute Sportlerin aber vor allem ist sie eine sehr gute Fußballerin und äh, ich persönlich finde, dass sie sehr gut zu unser, unserem Team passt ähm, sie, wir ergänzen uns gut, also das gesamte Team und äh, wir brauchen ihre Qualitäten sie hat einen linken Fuß den sie ähm, sehr gut einsetzt sie hat einen sehr starken Abschluss und ich freue mich, dass sie zu uns äh, gewechselt ist und ich freue mich, dass sie überreden konnte und ich freue mich auf die Saison mit ihr.
2: Du hast angesprochen, sie ist eine sehr, sehr gute Fußballerin. Ähm, meinst du, dass ihr das zugutekommt, dass sie ähm, lange Zeit noch sehen konnte und dadurch schon ja, so, so einen Überblick hat, so ein Gefühl für das Feld hat?
3: Ja, absolut. Also Die räumliche Orientierung ist äh, top bei ihr, Sie verliert da keinerlei ähm, Orientierung oder irgendwie weiß immer, wo sie steht. Ähm, die kommuniziert gut und man merkt, dass sie einfach viel Fußball gespielt hat. Und ich meine ja, dass sie eine gute Fußballerin ist. Und das hat sie eben, wie gesagt, in Marburg noch nicht so oft zeigen können. Kein Vorwurf an die Jungs in Marburg. Die haben andere äh, Spieler im Kader und äh, bei uns hat sie einfach eine andere Verantwortung. Und das, ich denke, das tut einfach äh Fußball Deutschland ganz gut. Ähm, dass da plötzlich so eine Spielerin auch äh, woanders ihre Qualitäten zeigen
2: kann. Du hast es gerade angesprochen: Marburg ja mit Nationalspielern bestückt, mit Tami, ähm, mit Ali Canpektas, mit äh, Adriani Botez aus Rumänien oder rumänischer Nationalspieler ähm, und jetzt hat tatsächlich auch mit Sebastian Thiemel im Nationaltor. Ähm, der ja da jetzt dahin gewechselt ist. Ähm, lass uns allgemein mal über eure Vorbereitungen kurz sprechen. Ähm, am vergangenen Wochen, ich habe es ja in, einem, in einer Einleitung schon gesagt, ähm, euer Turnier in Gelsenkirchen, Platz 3 vor Stuttgart. Ihr habt Stuttgart im direkten Duell besiegt. Ähm, war das schon so ein richtungsweisendes Duell für die Bundesliga? Ähm, wie wichtig habt ihr das Turnier genommen ähm, und welche Aussagekraft hatte das Turnier für euch?
3: Also, das Turnier hatte für uns einen hohen Stellenwert, weil es ist ein gut besetztes Turnier gewesen ähm, mit dem, dem Team aus Russland, ähm, die sich ja bei uns auf dem Turnier Svelta genannt haben, aus, ähm, ja, ich weiß gar nicht, aus irgendwelchen Komiteeproblemen in Russland, also da möchte ich mich auch, auch gar nicht zu so äußern, also das ist ja trotzdem das russische Nationalteam gewesen, das kann ich jetzt auch so sagen, aber die haben sich bei uns eben Svelta genannt. Dann war mit äh, Charleroi ein sehr gutes Team aus Belgien da, die mit Antonio äh, Martin Gaetan, den spanischen top auch dabei hatten. Äh, dann endlich war Stuttgart Deutscher Meister und Krakau, dieser Krakau und Park äh, sind so ein bisschen unsere Blindfußballfreunde. Also das Turnier war gut besetzt und wir wollten uns natürlich äh, zu Hause gut präsentieren, ganz klar. Also deswegen hat das einen hohen Stellenwert gehabt. Der Sieg gegen Stuttgart, ähm, das möchte ich und muss ich auch ein bisschen relativieren. Die Stuttgarter haben in dem Spiel am Anfang ein bisschen was ausprobiert, hatten auch zwei, drei jüngere Spieler äh, dabei. Nichtsdestotrotz ist egal, ob Liga oder nicht Liga, ein Sieg gegen den MCV Stuttgart ist immer was Besonderes. Und deswegen haben wir uns auch darüber gefreut, zumal der Sieg mit 2-0 auch absolut verdient war. Und die haben auch ab der fünften oder sechsten Minute mit ihrer besten Besetzung gespielt. Das war jetzt also nicht so, dass die komplett äh, irgendwie ausprobiert haben. Nein, das, das war so, dass die dann schon nach 5 oder 6. Minuten ihre Stammformation gewechselt haben. Und trotzdem haben wir nicht viel zugelassen und haben das äh, 2-0 sogar noch erzielt durch einen sehr, sehr, schönes konter von Katharina Kühnlein. Also das war, ähm, ja, aber das ist immer noch äh, kein Fingerzeig in Richtung Liga oder Stolberg. Das heißt jetzt nicht, dass wir in Stolberg Favorit oder sowas sind. Ähm, nein, in Stolberg werden werden die Karten nochmal neu gemischt. Da werden die Stuttgarter und wir auch noch äh, fitter sein als am Sonntag. Da hatten wir beide schon viele Spieler in den Knochen. Da wird alles gegeben. Da wird die Zeit auch gestoppt. Also das wird ein anderes Spiel. Aber wir gehen nicht chancenlos ins Spiel.
2: Bevor wir auf euren äh, Saisonstart kommen, ähm, ich sehe gerade die Bilanz aus eurem Turnier oder von eurem Turnier ähm, gegen Krakau 0-0, gegen Charleroi knapp unterlegen mit 3-2, dann äh, Siege gegen Prag mit 5-0 und gegen Stuttgart 2-0 und gegen Russland 0-0. Also prinzipiell wart ihr oder habt ihr ja nur gegen Charleroi verloren. Das heißt also ohnehin müsste euer Fazit positiv ausfallen vom Turnier. Absolut, also absolut positiv.
3: Wir haben vor allem auch in diesen fünf Spielen nur in einem Spiel Tore kassiert. Also zwar drei Stück in einem Spiel, aber in den anderen vier Spielen hat es keine Mannschaft geschafft, gegen uns ein Tor zu erzielen. Ähm, und gegen Charleroi haben wir 1 geführt und haben wirklich dann, ähm, ja, schwache zehn Minuten gehabt, wo wir ähm, den, äh, den spanischen Stürmer nicht richtig verteidigen konnten. Ähm, und nach dem 3-1 haben wir eine kleine äh, Veränderung ähm, gemacht, also nicht im System. Wir sind bei einer Raute zwar geblieben, aber einen Positionstausch äh, zwischen zwei Spielern gemacht. Und danach haben wir die wirklich die letzten 10, 12 Minuten extrem unter Druck gesetzt. Äh, aber uns ist nur noch der Abschlusstreffer zum 2-3 äh, gelungen und deswegen zu den anderen Spielen gegen Krakau 0-0. Das ärgert mich so ein bisschen am meisten. Äh, dass fand unter strömendem äh, Regen statt. Äh, keiner, das, das, es kam einfach kein zustande. Keiner, kein Spieler auf dem Feld hatte wirklich irgendwie Kontrolle. Äh, die Schüsse waren schlecht. Äh, man konnte den Ball nicht richtig stoppen. Das ist jetzt keine Ausrede, aber es war einfach kein schönes Blindenspiel. Und äh, deshalb, aber grundsätzlich sind wir sehr, sehr zufrieden. Ich bin stolz auf die Truppe, was sie gegen äh, das Team aus Russland geliefert hat. Das war ähm, wirklich toll. Also es war jetzt nicht so, dass wir da nur verteidigt haben. Leider gibt es da kein Videomaterial, aber es war so, dass wir auch drei hochkarätige Chancen selber hatten und ähm, das war ein hochkarätiges Blindfußballspiel.
2: Alles klar, danke Hassan. Vorerst ähm, nach einem kleinen Spot geht's weiter, dann spreche ich mit Hassan Koperan, Spieler von Schalke 04, über die Zielsetzung seiner Mannschaft, das Auftaktprogramm, was er schon leicht hat anklingen lassen, natürlich über das Blindenfußball-Revier-Derby, die, die Mutter aller revier im Blindenfußball oder die Mutter aller Derbys, wie gesagt, und den neuen Ligamodus. Bis gleich.
0: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir MeinSportPodcast.de.
2: Willkommen zurück zu Void, dem Blindenfußball-Podcast hier auf MeinSportPodcast.de. Mit mir Jonas Barkmann und meinem heutigen Gesprächsgast Hassan Koperan, Angreifer des FC-Schalke 04. Über die vergangene Saison hatte ich bereits mit ihm gesprochen, ähm, auch natürlich über die Vorbereitung. Und jetzt, Hassan, lasst uns ein wenig quatschen über eure Saisonziele. Ähm, letztes Jahr, wie gesagt, Vierter geworden, ähm, seid ihr so ein kleiner Geheimfavorit, weil einfach mit euch noch keiner rechnet, ihr natürlich dann durch den Neuzugang Katharina Kühnlein nochmal an Qualität gewonnen habt, ähm, oder und vor allen Dingen kann es auch so ein bisschen ja, Balsam sein für die Schalker Seele, trotz des Derby-Sieges jetzt am vergangenen Wochenende, die Saison bei den Sehenden lief ja verhältnismäßig sehr, sehr enttäuschend, muss man ja leider so sagen, ähm, ja, Wel welche Themen habt ihr euch gesetzt?
3: Ja, das ist gar nicht so einfach zu formulieren. Also in erster Linie finde ich, dass äh, Blindfußballschreiben hier einfach eine, ein ganz, ganz äh, toller Blindfußballstandort ist. Also da wird viel gemacht. Wir finden, wir, wir, also wir sind auf vielen internationalen Turnieren. Wir waren, haben dieses Jahr schon selbst eins ausgerichtet. Waren in Belgien. Wir haben noch dieses Jahr zwei internationale Turniere und ähm, sind ein großer Staff an sehenden Leuten, aber auch an Spielern und dann kann man natürlich sagen, sind wir geheimfavorit oder nicht. Ich finde viel mehr im Blindfußball ist es viel mehr. Kommt auch darauf an, was macht man für diese Sportart generell. Und ich finde da ist nur 04, also Blindenfußball Schwein 04 äh, wirklich auf einem tollen Weg. Wir machen viel viel für diesen Sport in, in Deutschland und sind auch dementsprechend meiner Meinung nach einfach eine sehr äh, interessante und reizvolle ähm, ja, ein sehr reizvoller Verein, finde ich. Und mal gucken, wo, wo der Weg dieses Jahr hinführt. Ähm, wir sind nur sechs Teams. Ähm, da können Spiele, ähm, also einzelne Spiele, wirklich um Platz zwei oder drei entscheiden. Man weiß nie immer, wer ist dabei bei den anderen, wer fehlt bei uns, wie sind die Urlaubspläne der Spieler, gegen wen spielt man. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, dass unser Anspruch wieder ähm, sein sollte, auf jeden Fall, die Leistungen der letzten Jahre zu wiederholen und dann gucken, dass wir wieder mindestens Platz 3 angreifen.
2: Ich hatte tatsächlich noch ein paar Nachfragen. Du hast angesprochen, ein reizender Verein, als abgesehen von den Turnieren. Wie macht sich Schalke denn letztlich im Blindenfußball bemerkbar?
3: Ja, indem wir ähm, aus meiner Sicht wirklich ähm, viel unterwegs sind. Wir, ich finde, wir, sind, wir, wir organisieren Trainings- äh, Trainingslehrgänge außerhalb von wie in Düren zum Beispiel. Wir, haben, wir nehmen an vielen Turnieren teil. Wir sind eine sehr, sehr kommunikative Gruppe, die ähm, bei anderen internationalen Vereinen auch gut ankommt, äh, weil wir auch dabei einfach immer ähm, sehr sportlich und fair sind, aber eben auch so unangenehm zu spielen sind auf dem Feld, dass wir einfach für viele Gegner einfach auch interessant zu spielen sind. Und ähm,
2: deshalb finde ich uns in der Hinsicht einfach reizvoll jetzt lass uns mal über deine persönlichen Ziele sprechen. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube 2017 hast du 13 Treffer erzielt, wenn das Blindenfußball.net mich nicht gerade angelogen hat.
3: Genau, ist richtig. Ja, da war ich in Ali, Ali äh, peckte sogar auf 1. So,
2: das heißt, du warst sogar Torschützenkönig, also hat mich Blindenfußball.net doch nicht angelogen. Ähm, hast du da persönliche Ziele, dass du sagst, du möchtest mal wieder zweistellig werden oder...
3: Auch persönliche Ziele sind äh, für mich dies Jahr, ich möchte, das, äh, ich möchte auf der also Nationalmeisterschaftsebene auf jeden Fall mit nach Rom. Und äh, da ist meine Aufgabendefinition etwas anders als bei Schalke. Ich spiele da so ein bisschen defensiver. Und ich glaube, dass, äh, wie ich jetzt bei der Vorbereitung auch im Verein mitbekommen habe, auch der Trainer, äh, also Vereinstrainer äh, Mohamed, ich werde vermehrt auch im Halbfeld bis hinten eingesetzt, um einfach meine Chancen der Mannschaft zu erhöhen. Das ist auch gut so, ist auch in meinem Sinne. Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das zweistellig treffen ähm, kann oder muss. Es ist, ist auch überhaupt keine Pflicht. Äh, wir haben mit Katar und mit Ali äh, jetzt auch äh, zwei Spieler, die auch genauso netzen können. Und das entlastet mich, da kann ich mich auf andere Aufgaben konzentrieren. Aber insbesondere sehe ich meine Aufgabe ähm, als Kapitän, diese Mannschaft zu führen, diese Mannschaft. Äh, voranzubringen und immer die Ruhe zu behalten und und in jeder Situation den Überblick zu haben und zu sagen, hey, wir sind hier diejenigen, die jetzt dominieren, wir sind diejenigen, die jetzt bestimmen, was hier abgeht. Also ich sehe da so ein bisschen eine Veränderung in meinen Aufgaben und wenn die Mannschaft in dem Moment einfach ein Tor braucht, dann möchte ich das auch natürlich machen oder dieses Tor jetzt Zielen. Aber in erster Linie sehe ich jetzt meine Aufgaben darin, die Mannschaft zu organisieren und die Mannschaft äh, voranzubringen
2: du hast es angesprochen, ähm, in der Nationalmannschaft unter Nationaltrainer Peter Gößmann, bist du ja hauptsächlich eher im Defensivverbund, äh, da sind ja Alexander Fangmann und äh, Arditscham Pektas hauptsächlich die, ich sag mal, Offensivmotoren. Ähm, okay, und Hemi Kuttig. Und Hemi Kuttig natürlich, klar. Ähm, ja, okay. Ich meine, prinzipiell hätte man auch alle vier aufstecken können und alle in einer Reihe ungefähr und könnte mit mit vier Offensiv reinspielen, hat aber nur keine Defensive, das mal ein bisschen humorvoll gesagt, ähm, wie, wie kommt dir die Rolle dann letztlich entgegen? Weil für dich war es ja auch schon eine Umstellung, zu sagen, okay, du zu diesem Zeitpunkt warst du noch bei Schalke Angreifer, ähm, dass du dann dich eher auf die Defensivarbeit konzentrieren musst in der Nationalmannschaft.
3: Äh, ich persönlich mag mein neuer äh, Trainerteam so formuliert worden und ich finde das auch. Äh, ich nehme die Aufgabe sehr gerne an. Es ist für mich in der Rolle ausgeglichener. Und ähm, befreiter. Ich, ich kann äh, der Mannschaft viel mehr helfen, viel mehr meine Qualitäten einsetzen. Und das ist ähm, vom Trainerteam, vom neuen Trainerteam, also nach der EM17 von neuen Trainerteam, richtig ausgearbeitet und definiert worden. Und deshalb ähm, fühle ich mich da eigentlich sehr wohl drin.
2: Du hast gerade angesprochen, deine Qualitäten. Ähm, wo siehst du selber denn deine Qualitäten, die du dann letztlich einbringen möchtest?
3: Ich würde, also ich möchte gerne. Also, die Qualitäten, die ich da habe, liegen vor allem im körperlichen Zweikampfführung, äh, aber auch vor allem im, im Ballvortrag, im dynamischen Ballvortrag und äh, dann auch die Pässe nach vorne. Und es ist einfach ähm, eine befreitere Spielweise, wenn ich weiß, dass ich äh, vorne jetzt nicht unbedingt äh, alle Tore da schießen muss, sondern wenn ich weiß, äh, wir haben vorne Jungs wie Temi, Ali, Alex oder Juni, und ich kann den Rücken hinten frei halten und, weil, weil, und die wissen, dass ich hinten den Ball wieder erobern kann und die auch mit dem Pass wieder einsetzen kann oder ins Spiel bringen kann.
2: Ich weiß nicht, ob du gerade genannt hast, aber Ted gehört ja auch noch zu den Leuten, die ja prinzipiell offensiv sein können, aber... Äh, ja,
3: der hat auch eine ja, neue
2: Aufgabe. Genau, Situation, eine neue Aufgabe deswegen. hat und dann ja. Äh, ja. ein bisschen umgebaut wurde zum, zum Defensivspezialisten. Ähm, die Europameisterschaft in Rom beginnt ja im September. Ähm, wie siehst du jetzt, stand jetzt mal deine Chancen, dann auch dabei zu sein in Italiens Hauptstadt?
3: Ähm, nicht schlecht, aber immer Vorsicht. Also im Sport kann sich jederzeit und in jeder Minute was ändern. Ähm, das Wichtigste ist, dass sich keiner aus dem Kader verletzen soll. Äh, ich hoffe, dass die Trainer die Entscheidung ähm, also, dass die Trainer eine Entscheidung treffen müssen und dass sich die Kaderzusammensetzung nicht automatisch ergibt, das ist das Allerwichtigste aller für mich. Ähm, und ich gebe meine persönlichen Chancen nicht schlecht. Äh, dafür muss ich aber auch trotzdem hart arbeiten und trainieren und dazu bin ich auch bereit. Ähm, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist, ähm, also, wie gesagt, es ist ein Kampf oder es ist halt ein Leistungsdruck vorhanden, der muss auch vorhanden sein. Und wenn ich so weitermache wie dann, bisher, dann müsste das mit einer Nominierung auch funktionieren.
2: Ähm, spricht es denn letztlich für das Nationalteam, ähm, dass Peter Gössmann, ähm, ja, die Qual der Wahl hat und nicht einfach, ich sage jetzt mal, vier, fünf ähm, Nationalspieler hat, die von der Qualität her deutlich besser sind als zwei, drei andere, sodass sich die Nationalmannschaft, wie du schon sagtest, ich, ich sag mal, von selbst aufstellt oder von selbst nominiert?
3: Ja, also, das ist, das ist wirklich mein größter Wut. Der Wahl eben am Ende, ich weiß nicht wann nominiert wird, ich sag mal Juni, Juli oder was, dass er diese Qual der Wahl halt eben hat. Äh, alles andere fände ich sehr, sehr traurig. Wir haben tolle Jungs. Äh, ich, äh, die, äh, bekommen die ja alle mit äh, auf den Lehrgängen. Also, jeder Einzelne hat äh, sportlich und menschlich äh, hohe Qualitäten. Wir sind äh, eine sehr intelligente Mannschaft. Äh, also, ich meine jetzt menschlich, aus, aus menschlicher Sicht. Sportlich haben wir auch alle was drauf. Und äh, wenn Peter Gürsmann die Qual der Wahl bekommt, dann wird das auch eine erfolgreiche EM.
2: Ich wollte sagen, also, ihr habt euch ja schon bei der Heim-EM 2017 ja ordentlich verkauft in Berlin. Ähm, ich meine mich erinnern zu können, dass äh, Peter gesagt hat, dass Tokio 2020, also sprich die Qualifikationen für die Paralympics, also die Olympischen Spielen für Menschen mit äh, Beeinträchtigungen, so sein Traum wären. Ähm, lebt der Traum auch bei euch?
3: Ja, also bei der EM17 haben wir ja den Sechsten gemacht. Da war auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also wir haben uns nicht schlecht verkauft, aber da waren auch ein paar ähm, ja enttäuschende Sachen dabei. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, Nehmen wir jetzt die, äh, den neuer Aufbau mit Peter Göstmann natürlich mit, diesen Sprung. Und ähm, ich denke, dass das nicht nur der Traum von Peter Gößmann ist, sondern von allen Beteiligten. Also ähm, ich war vorhin noch äh, eine Runde Joggen und da habe ich noch mit meiner Laufpartnerin gesagt gehabt, also äh, Tokio 2020 ist so etwas wie wie, wie, ähm, wie die Spitze einer Pyramide, von der massauischen Lebenspyramide, also die Bedürfnispyramide, also so sehe ich das, so sehen das viele bei uns in der Mannschaft, also Tokio und die Qualifikation für die Paralympics, das ist so für einen Leistungssportler, glaube ich, mit das Größte, was es gibt und dafür muss einfach jeden Tag äh, 100% gegeben werden, ähm, ist egal, ob man äh, an diesem Tag im Training ist oder in der Regeneration, ist egal, also Ernährung, äh, Training, Spiele, Wettkampf, also überall wird, muss 100% gegeben werden, einfach um, um diesen Traum halt zu erreichen.
2: Bei der Heim-EM war ja noch Uli Fisterer, ähm, euer Nationaltrainer oder der Nationaltrainer. Ähm, und seitdem sind natürlich auch schon zwei Jahre jetzt vergangen. Ähm, wie schnell hat sich denn der Blindenfußball auf Nationalebene weiterentwickelt?
3: Seit zwei Jahren oder generell?
2: Äh, sowohl als auch, aber hauptsächlich erstmal in den letzten zwei Jahren.
3: Auch aufgrund, ah. dass
2: Peter jetzt neuer Trainer ist?
3: Also auf liga -Ebene sehe ich da jetzt nicht so viele Veränderungen, seitdem den Trainer seitdem der Trainerwechsel stattgefunden hat. Gefunden hat auf, ähm, ich finde, dass die, die dass, dass, dass der Wechsel zu den großen Toren generell dem Blindenfußball sehr viel weitergeholfen hat. Äh, leider sind wir jetzt eine Mannschaft weniger geworden. Ähm, ich denke, der deutsche Blindenfußball sollte irgendwie wieder schaffen, zumindest mit, regelmäßig mit acht Mannschaften an den Start zu gehen. Ähm, der Binnenfußball generell hat sich, entwickelt sich, ähm, ich finde, jeder individuell entwickelt sich ein bisschen weiter, nicht bisschen, sondern entwickelt sich weiter, ähm, es wird äh, strukturierter gearbeitet und ähm, es entwickeln sich immer mehr Strategien. Allerdings, wie gesagt, muss man das gucken, dass ähm, man auch die Vereine immer mit ins Boot holt, die das Ganze vielleicht nicht so ambitioniert sehen. Also Blindfußball muss eine Sportart sein, ähm, wo der Leistungsgedanke mit dem breiten Sportgedanken zusammen funktioniert. Sonst äh, werden wir immer eine Mannschaft weniger und das ist ja nicht in unserem Sinne. Äh,
2: dazu habe ich gleich nochmal eine Nachfrage. Aber erstmal noch, äh, wie hat sich denn die Nationalmannschaft unter Peter Gersmann entwickelt? Seid ihr deutlich weiter als noch äh, und vielleicht auch reifer als 2017?
3: Ich denke, der größte Unterschied liegt darin, dass wir eine klare Strategie und einen, klar, einen deutlichen Plan haben. In welche Richtung wollen wir und wie wollen wir das vor allem erreichen? Ähm, mehr möchte ich auch dazu gar nicht sagen, weil das dann wiederum, äh, also es geht hier nicht darum, um dreckige Wäsche zu waschen, bin ich auch gar nicht der Typ drin, sondern das ist einfach der größte Unterschied. Der größte Unterschied liegt einfach in dem Plan, der uns vorgegeben wird. Mhm.
2: Jetzt hattest du gerade vor Augenblicken gesagt, ähm, dass Blindenfußball sich entwickeln muss bzw. die Mannschaften ins Boot geholt werden sollen. Ähm, sonst äh, läuft man in Gefahr, dass immer irgendwie eine Mannschaft wegbricht. Wie, wie muss denn dagegen ähm, ja, argumentiert werden oder wie muss da angesetzt werden?
3: Ja, Das ist, so, das ist, das ist überhaupt nicht einfach. Ähm, grundsätzlich bin ich immer ein Fan davon, obwohl ich ja selber nicht praktiziere, ähm, dass in den Standorten, also dass die äh, jüngsten Mädels eigentlich dort spielen müssen, wo sie leben, ähm, das ist nicht immer einfach und das ist auch ähm, äh, nicht irgendwie immer möglich. Ähm, es ist aber halt auch so, dass zum Beispiel jetzt Klamis weggefallen äh, ist dieses Jahr und ich persönlich äh, glaube einfach, dass man ja, früh ansetzen muss, vielleicht in den Schulen, ähm, dass der Blindfußball das Image los wird, dass es eine gefährliche Sportart sei. Weil, das ist ja einfach nicht so. Und ich merke, dass äh, in den Blindschulen oft äh, gesagt bekommt, ja, Blindfußball soll gefährlich sein. Ich weiß nicht genau, es ist so ein Thema, da könnte man wahrscheinlich Stunden philosophieren. Aber es muss einfach der Ansatz sein, dass eben, ähm, die Standorte, die eben eine Blindenschule oder Schule ähm, in der Stadt haben, halt durch die Kooperation und Zusammenarbeit mit diesen Schulen halt eben ähm, junge Leute nachbekommen müssen. Aber es ist nicht einfach. Es ist mir klar und es ist auch nicht so, äh, dass es da so ein Heilrezept gibt und das kann man anwenden, sondern da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Wege. Manchmal ist auch ein bisschen Glück dabei dann bekommt man vielleicht mal 14- oder 15-Jährigen und dann bringt dann plötzlich seine Kumpels mit und plötzlich hat man dann vier oder fünf neue Spieler und manchmal klappt das halt eben jahrelang gar nicht. Also das ist überhaupt nicht, das ist gar kein einfaches Thema.
2: Ähm, ich habe ja das Glück, dass Maurizio unter anderem beim Landessportverband Niedersachsen arbeitet und dementsprechend ja auch hauptsächlich ja verantwortlicher ist für Blindenfußball und äh, ich habe mich mal mit ihm unterhalten, genau über diese Thematik und dann hat er gesagt, dass viele Kinder und Jugendliche ähm, die dann unter einer Sehbeeinträchtigung leiden, sich selber noch gar nicht eingestehen wollen, wie schlecht sie sehen können und ähm, immer noch versuchen, den sehenden Fußball nachzueifern, obwohl sie das Potenzial hätten und auch die Qualifikation teilweise, ähm, Blindenfußball zu spielen. Ist das auch so eine, ich sag mal, so eine Hemmschwelle der eigenen Person gegenüber, dass viele einfach sich noch nicht eingestehen können, okay, es reicht nicht mehr?
3: Ja, das ist halt eben die Frage. Die Jungs und Mädels gestehen sich das nicht ein. Das hat psychische Aspekte, hat manchmal auch ähm, was mit der Familie zu tun. Und das ist eine, das ist eine Entwicklung, die jeder machen muss, jedes, jeder junge Mensch. Ähm, ich habe das selber auch nicht akzeptieren wollen, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, es klappt nicht mehr. Spätestens wenn man das dritte Mal gegen einen, Pfeil, gegen einen Pfosten auf der Straße läuft und eine Platzkunde sich geholt hat oder sowas. Da, das, das, da, muss, da muss man geduldig bleiben. Also irgendwann kommt die Erkenntnis ähm, der Leute. Aber manchmal, also ich bin mal in dem Sinne recht, also die, das ist nicht einfach. Und es ist halt so, dass viele Jungs auch einfach Angst haben, sich unter die Brille zu begeben. Ist ja auch, ist ja auch schwer. Also wenn man tagsüber noch viel erkennt und plötzlich soll man dann 90 Minuten lang im Training äh, blind sein, das ist, das ist eine Herausforderung, das ist auch eine Überwindung.
2: Daran äh, angebunden, was gibst du den jungen Kickern denn mit auf dem Weg? Einfach mal trauen oder wie siehst du das?
3: Das Wichtigste ist, dass die äh, jungen Mädels ähm, erkennen müssen, dass ähm, trotz der Brille oder wie auch immer der Fußballplatz ähm, die einzige Möglichkeit ist, wirklich unabhängig und frei sich bewegen und äh, äh, leben zu können. Also das Handicap äh, werden die draußen auf der Straße, in der Bahn, hat der, an der Bahn, hat der, der Bahn, im Bahnhof drin, im Bus, im Zug, die werden das immer mit sich nehmen. Aber auf dem Blindfußballplatz ist jeder gleich. Da ist jeder gleich. Da sieht keiner besser oder schlechter, sondern da ist jeder gleich. Und da kommt es darauf an, äh, Sport auszuüben, Sport zu treiben. Und äh, danach fühlt man sich einfach besser. Das ist, also, man fühlt sich danach besser. Danach ist es nicht so, äh, dass man sagt, oh, jetzt kann ich wieder sehen, endlich, sondern man fühlt sich eigentlich nach dem Sport immer besser.
2: Hm. Stimmt mich ja der voll überein, muss ich sagen. Ich meine, ich fühle mich auch nach dem Sport besser. Ähm, ja. Es befreit einfach, ähm, egal ob es in Stresssituation oder eben in keiner Stresssituation. Ähm, es macht oder sorgt einfach dafür, dass man Glücksgefühle ausschüttet und äh, wenn man das doch irgendwie in einem Team macht, ähm, ist dann die Freude in meinen Augen noch ein Stück weit größer, als wenn es dann irgendwie nur in Anführungsstrichen, und damit möchte ich jetzt die Einzelsportler nicht herabwürdigen, ähm, dass dann doch die Freude ein bisschen größer ist, weil man sich halt äh, im Team nochmal freuen kann.
3: Absolut, also es ist halt auch, also die Jungs und Mädels kann man auch noch mitgeben, dass, dass die äh, mit dem Fußball- generell immer die Möglichkeit bekommen, ähm, in Städte zu reisen, die sie vielleicht so nicht machen würden, oder auch in Länder, je nachdem. Und ähm, es, ist, es ist einfach die Möglichkeit, herumzukommen. Es ist die Möglichkeit, mit Menschen, die ähm, das Gleiche erlebt haben oder erleben, auch was die Augenerkrankungen angeht, sich auszutauschen, äh, Erfahrungen zu äh, sammeln. Und eben, was ich anfangs gesagt habe, ähm, man hat ja auch inzwischen wirklich Freundschaften von, zu Leuten, die in anderen Teams spielen. Das ist ja nicht so nur so, dass da eine Rivalität besteht, aber also ich gebe da mal ein Beispiel. Ich habe eine sehr ähm, gute Beziehung, Freundschaftliche Beziehung inzwischen zu Hassan Zettel zum Beispiel und es ähm, ist mein regelmäßiger Zimmerpartner auch bei der Nationalmannschaft und das ist einfach durch den Fußball gekommen und das ist etwas, ähm, das kann man auch nicht mehr rückgängig machen oder sowas und das gibt einen in der Blindfußball.
2: Wohlgemerkt, dass äh, Tel Aldumbasch Spieler bei Borussia Dortmund ist und du beim FC Schalke 04. Also man sieht, äh, trotz der Rivalität auf dem Feld von den Vereinen ähm, gibt es auch Freundschaften untereinander.
3: Absolut und er ist ja auch noch, also er ist auch nicht, er spielt nicht nur für den BVB, er hält ja, hält ja auch für den BVB und ich spiele nicht nur für Schalke, sondern ich halte sogar auf die Schalke und das ist immer sehr witzig. Also sehr witzig ist von mir nach der zwei 4 lage auch ein bisschen
2: was anhören müssen. <lacht> kann, ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Aber Hassan, ich danke dir vorerst. Nach einem kleinen Werbespot geht es dann weiter und dann schnacken wir kurz über euer Auftragprogramm. Das Derby haben wir ja schon ein bisschen anklingen lassen durch Ted Altumasch und natürlich den neuen Liga-Modus, der im Laufe des Gesprächs eben auch schon zum Vorschein kommt.
0: Ja. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid. ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: 100% Sport Jederzeit auf Abruf auf mein meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: Die Adler Mannheim der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
1: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
2: Zurück bei Void, dem Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Bartmann und meinem Gesprächsgast Hassan Koperan, Torjäger des FC Schalke 04. Ja, eben gerade haben wir ein wenig über die EM gesprochen, ein bisschen über die Situation des Blindenfußballs in Deutschland und jetzt ist die Derby-Situation an der Tagesordnung und natürlich zunächst erstmal das Auftaktprogramm. Das hat es bei euch, Hassan, in sich. Stuttgart, Dortmund und St. Pauli. Das heißt also den amtierenden Deutschen Meister, den amtierenden Vizemeister und das Revierderby. Die Mutter aller Derbys, wie man so schön sagt im Fußball. Bei diesem Auftaktprogramm, als ich es habe, musste ich tatsächlich erstmal schlucken. Es geht ja fast nicht schwieriger, aber dennoch, wo seht ihr eure Stärken im Vergleich zu diesen drei Mannschaften?
3: Hm. Also ich sag mal so, bei äh, sechs Mannschaften und wir spielen gegen jede Mannschaft zweimal, ich glaube, so, so, so eine Serie an, also an, an ganz schwierigen Spielen hintereinander hat wahrscheinlich jeder mal. Ähm, ich muss sagen, wo so sehen wir unsere Stärken? Also es ist so, dass, wir, dass ich uns gegen keine Mannschaft Chancen noch sehe. Also ich sehe wirklich, das ist auch nicht überheblich gemeint oder so. Ich finde, ähm, dass keine Mannschaft gegen uns der klare Favorit ist, aber das sind wir auch nicht. Und jede Mannschaft muss sich gegen uns ordentlich anstrengen. Und das ist gut so, wir sind eine unangenehme Mannschaft zu spielen. Ähm, wir sind nicht unfair, aber trotzdem sind wir halt eben auch immer da und präsent und körperlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ich denke, in Stolberg, mal gucken, wie die Wetterbedingungen sind. Der Platz ist es ist ja ein City-Spieltag. Das gilt dann ja für jede äh, Mannschaft dort. Ähm, aber in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass wir am Anfang nicht so gut ähm, starten und nach hinten raus eher die Punkte holen. Und ich würde mir mal wünschen, dass wir, ähm, dass wir wirklich mal von Anfang an, von Anfang an das liefern, was wir am Ende immer machen und, äh, vielleicht mal mit ein paar Siegen in dieses Saison starten. Das, das würde ich mir wirklich wünschen und ich finde, dass wir auch das Potenzial dazu
2: haben. Seid ihr durch die Neuzugänge oder den Neuzugang Katharina Kühner noch ein Stück weit ähm, unberechenbar geworden in der Qualität, ähm, dadurch, dass du ja dich jetzt ein bisschen defensiver orientieren kannst äh, und somit deine Qualität ähm, im Spielaufbau einbringen kannst?
3: Ja, wir sind etwas flexibler und ähm, es durch Schultern verteilt und das ist das Schöne und ja, also gucken wir mal, ich äh, erhoffe mir da schon, mh, dass wir zum Beispiel auch mehr Torschützen haben als letztes Jahr, letztes Jahr waren es ja nur Ali und ich, äh, also sprich, dass wir vielleicht ähm, drei oder vier Spieler ähm, auf der Torschützenliste haben und das macht ja eine Mannschaft dann auch im Tegen unberechenbarer und stärker, also da bin ich schon zuversichtlich.
2: Du hast gerade eben gesagt, ähm, ihr seid kein Favorit, aber ihr seid auch kein klarer Außenseiter. So deine Meinung. Ähm, ist es ein Qualitätsmerkmal für die Liga, dass da ein, zwei, drei, vier Mannschaften wirklich auf eng beieinander sind, die an guten wie an schlechten Tagen jede Mannschaft schlagen können? Ich meine, ihr habt ja letztes Jahr bewiesen, ähm, in der regulären Saison habt ihr ja gegen Marburg durch deinen Freischusstreffer 1-0 gewonnen und dann im Spielplatz 3 musstet ihr euch mit 1-2 geschlagen geben?
3: Ja, also ich denke, dass Stuttgart, Marburg und St. Pauli schon vom Spielermaterial her einfach, wenn man das auch auf die Nationalmannschaft überträgt, schon die drei Vereine natürlich sind, die irgendwie etwas stärker einzuschätzen sind, aber die müssen sich halt gegen uns auch anstrengen. Dortmund, muss ich sagen, kann ich nicht so gut einschätzen. Ähm, natürlich, auch die können, wie letztes Jahr also gegen Stuttgart, äh, auch unangenehm werden und 0-0 rausholen. Und mit Sicherheit haben die auch den nächsten Step nach vorne gemacht. Das wird auch nicht so einfach mal ein Vorbeigehen zu machen sein, um Gottes Willen. Das, ist, äh, das, das wird auch alles andere als einfach für diese drei Vereine. Und ähm, bei Köln-Berlin weil ich jetzt nicht genau, wer da auflaufen wird. Aber da würde ich mir auf jeden Fall auch ähm, Gegenwehr wünschen, kommt mit Sicherheit auch. Das ist, äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das da einfach auch ein Vorbeigehen zu machen ist. Und deshalb sehe ich dieses Jahr die Liga ehrlich gesagt sehr offen.
2: Du hast es gerade angesprochen, ähm, das wird kein Selbstgänger in Berlin, beziehungsweise jetzt heißt sie ja SG Victoria Berlin, PSV Köln. Ich meine, du kannst da deinen Zimmerkollegen Ted Altuma fragen, der ja letztes Jahr 1-1 äh, gespielt hat, als Edith Vekovic in den letzten Sekunden irgendwie noch mit dem Fuß an einen Ball kam, an Schuss, ich weiß gar nicht von wem das kam, ob, äh, von wem der kam, ob von Nico Roter oder Lars Stetten, ähm, und dann irgendwie noch ins Tor gelenkt hat ähm, und dann plötzlich stand es 1-1 und äh, der vermeintliche Favorit Borussia Dortmund stolpert dann über Victoria Berlin, also es könnte auch prinzipiell auch genauso gut bei euch laufen, ne?
3: Absolut, das meine ich ja. Es ist, äh, wir sind nicht in der Lage, irgendeine Mannschaft zu unterschätzen und auch nicht zu überschätzen und jedes Spiel muss zu 100% angegangen werden und dann, äh, das ist das ist einfach so und äh, ich bin froh, dass es auch Rückspiel gibt dieses Jahr, da kann man dann auch das wieder äh, gut machen, was im ersten Spiel vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder halt eben ähm, das genauso umsetzen, wenn es im ersten Spiel besser gelaufen ist.
2: Wo wir gerade beim Thema Dortmund sind, Dortmund gegen Schalke ist ja immer so ein tolles, brisantes Derby, ja auch im Blindenfußball. Das Rückspiel wird in Dortmund ausgetragen, also Heimrecht für Dortmunder, das Hinspiel ja in Marburg. Ich meine, du bist ein eingesessener Hund in der Blindenfußball-Bundesliga und warst dementsprechend auch letztes Jahr dabei. Ist das nochmal... Was anderes, so ein Derby, auch im Hinblick auf diese Zuschaueratmosphäre, weil ja letztes Jahr wirklich viele Zuschauer da waren und natürlich auch die Emotion als vielleicht bei anderen Spielen?
3: Hm. Ich sag mal so, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ach was, das, nicht. das ist alles so wie immer, weil letztes Jahr gab es, glaube ich, ähm, vier gelbe Karten bei acht Feldspielern <lacht> und das ist im Linden Fußball ja auch eher unüblich. Da wird dann auch mal eher gezogen oder, oder sowas. Es ist Aber es ist der einzige Unterschied, äh, das ist, liegt darin, dass wir halt uns eben so gut kennen, dass es vorbei ist. Aber es ist trotzdem so, dass man im Derby natürlich gewinnen möchte und dass man da ein Stück weit motivierter rangeht an das Spiel und vor dem Spiel auch ein der Bürger ist weil man sagt, hey, ihr möchte ich nicht verlieren. Also letztes Jahr waren viele Dortmunder da, das ist auch gut so, das werden auch dieses Jahr wieder viele Dortmunder kommen. Und da möchte, man dann natürlich, ähm, ja, da möchte man dann natürlich auch ein gutes Spiel zeigen und auch dann dort gewinnen, das ist auch klar. Aber ich ähm, habe das mal in einem anderen Interview gesagt, also äh, für mich persönlich ähm, sind die Dortmunder, ich kann Jonas und Nick und Ted aus der Mannschaft extrem gut und ähm das ist ich würde da jetzt nicht äh, unnötig irgendeine irgendeine ansetzen, nur als so ein, in Anführungsstrichen ich Derby ist also ich äh, bleibe bei meiner Linie 100% geben aber da, da drüben spielen dann immer noch grüne ähm, äh,
2: Fußballfreunde und zum Teil auch echte Freunde erstens das und zweitens es gibt doch nichts Schöneres wenn solch ein Derby auf dem Platz mit Sport entschieden wird egal zu wessen Gunsten und nicht dass da irgendwelche Randerscheinungen ähm, ja, überhand nehmen, Ach, wobei das prinzipiell ja. auch in meinen Erfahrungen tatsächlich noch nie der Fall war, also ich glaube äh, eine Diskussion mal nach einem vermeintlichen oder nach einem Foul, egal für welches Team, ob Stuttgart, Dortmund äh, Stuttgart, Dortmund oder St. Pauli wirst du immer haben, ja, ähm, aber äh, man muss halt auch konstatieren, dass Blindenfußball immer, wie du schon sagtest, eine Familie ist und äh, dass alles immer sehr, sehr harmonisch und sympathisch abläuft.
3: Absolut. Also Diskussionen, ja, man kann auch mal gelb sehen, man kann auch mal vielleicht rot sehen. Das ist, also das, ist nicht, das ist nicht das Thema. Wir sind immer noch bei Sport, wir sind immer noch bei Emotionen. Aber am Ende des Tages ist es dann alles trotzdem freundschaftlich.
2: Dann die abschließende Frage. Ähm, der Modus wurde ja schon von uns oder bisschen eher von dir so ein-, zweimal angerissen. Ähm, die Liga-Träger haben sich ja in dieser Saison ja, haben eine Strukturreform vorgenommen. Ähm, dadurch, dass ja der Chemnitz-FC seine Mannschaft zurückgezogen hat, sind ja nur noch sechs Mannschaften dabei. Ähm, darunter ja auch die SG Victoria Berlin, PSV Köln. Ähm, wie bewertest du letztlich auch die Reform? Vor allen Dingen, weil es ja auch auf den Spielplan massive Auswirkungen hat, weil jetzt ja mit Hin- und Rückspiel gespielt wird.
3: Ich persönlich ähm, finde das gut, dass wir ähm, Hin- und Rückspiele machen. Ähm, ich finde, bei fünf regulären Spielen in der Saison plus Playoff haben kleinere Aussetzer einfach große Auswirkungen. Also ein Unentschieden, eine Niederlage hätte zu große Auswirkungen. Und das wiederum hätte dafür gesorgt, dass kaum eine Mannschaft mal etwas ausprobiert hätte, Sprich, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen jungen Spieler oder die jungen Spielerin, die im Kader aufgelistet werden. Aber wenn man nur fünf Spieler hätte, hätte sich keiner getraut, diese Jugendlichen, diese Spieler einzusetzen. Bei zehn Spielern erhoffe ich mir, ich wünsche mir, dass dann der, der ein oder andere Trainer sagt, hey, in diesem Spiel probiere ich mal was aus, weil ich habe jetzt vier Punkte Vorsprung auf dem x-platzierten und ähm, da kann ich mir jetzt mal die Erste erlauben, den Spieler einzusetzen, der jetzt äh, die ganze Zeit seit einem Jahr zum Training kommt, aber eigentlich nur im fußball neuling ist. Also zumindest erhoffe ich mir das. Deshalb finde ich das gut. Ja, der Spielplan ist ziemlich krass. Es äh, betrifft jede Mannschaft. Äh, auch wir als Schalke haben, äh, ich glaube, irgendwann mal um 13 Uhr ein Spiel oder um 19 Uhr ein Spiel oder sowas. Oder ich glaube, in Dortmund haben wir um 9 Uhr und 15 Uhr ein Spiel. Aber da müssen wir uns gar nicht beschweren. Das betrifft jede Mannschaft. Jede Mannschaft hat immer drei Spieler am Wochenende. Und daher, ähm, ja, finde ich das eigentlich in Ordnung. Du und hast... der mir, ich, ich würde mir natürlich wünschen, wenn Berlin den Köln alleine antreten und äh, Chemnitz auch wieder. Äh, dann hätten wir plötzlich neun Mannschaften. Oder? Acht Mannschaften. Acht oder neun, also irgendwie sowas halt. Dann
2: hätten wir tatsächlich neun, wenn äh, die acht Mannschaften.
3: Ah, genau. Weil Berlin in Köln genau. dann, genau, und, Klingel, und dann, genau. Ja, Das, das ähm, natürlich top.
2: Du hast es gerade angesprochen: drei ähm, Spiele an einem Tag. Äh, an einem ich Wochenende. glaube sogar, äh, ja, alle, einem Tag, an einem Wochenende. Ich glaube sogar, ihr seid davon betroffen, dass ihr einmal um 9 Uhr und einmal um 13 Uhr spielt. Ich glaube, das müsste der Spieltag in äh, Dortmund sein ich glaube ja, oder Marburg irgendwie so.
0: Nee, Weil, also
3: ich glaube, wir haben einmal in Zugang um 13 Uhr und um 19 Uhr und das ist, das ist, das ist, das ist eine sehr kurze Zeitspanne und ich glaube, in Dortmund haben wir um 9 Uhr und um 15
2: Uhr. Kommt natürlich euch zugute, dass äh, solche Spieler dann letztlich auch wie Bayram ähm, dann zurückkommen nach zum Beispiel Kreuzbandriss, äh, den angesprochenen Neuzugang Katakühnern. Das heißt also, ihr habt auf der Personalebene natürlich letztlich mehr Möglichkeiten zur Rotation und ähm, der Spieltag in Marburg ist ja im Juni, der in Dortmund im Juli und der in Stuttgart ich glaube auch Ende Juli August. oder August ähm, das heißt, das sind ja wirklich vermeintlich, stand jetzt brütende Temperaturen um und bei 30 Grad ich erinnere mich an einen Spieltag in Dortmund ähm, mit 40 Grad in der Sonne ähm, das ja. war tatsächlich kein Spaß als Spielbeschreiber, ähm, für euch ohnehin nicht, weil ihr euch ja sogar noch sportlich betätigen müsst, ähm, das gibt euch natürlich auch, wie gesagt, mehr Chance zur Rotation und dementsprechend ja. auch äh, mehr Chance zum Angreifen.
3: Ja, klar, das ist halt so, ähm, die Rotation und das meine ich halt eben, dass ich, hoffe, dass ich hoffe, dass halt eben ein paar mehr Spieler zum Einsatz kommen. Ähm, letztendlich muss auch geguckt werden, dass bei Nationalspielern die Belastung stimmt, das muss auch vielleicht mit dem Gesundheitsstab und Trainerstab der das Mannschaft irgendwie abgestimmt werden, äh, weil wir dann auch noch ähm, meistens eine Woche vorher, nachher, wie auch immer, äh, Trainingslager haben, Testspiele haben und ja, da muss die Belastungsstörung auch irgendwie stimmen, dass, dass das alles nicht zu viel wird.
2: Ich würde sagen, ihr seid ja unter anderem am 1. und 2. Juni, also Juno, ähm, in Frankenthal und habt ja auch äh, Länderspiele
3: genau da. Und dann haben wir natürlich am 12. und 13. Juli nochmal mal Länderspiele. Das sind die Spiele. Wir haben ja dann aber auch noch Lehrgänge also, oder trainingslager -Tage oder Wochenenden und so, wo wir dann auch mal unterwegs sind. Und ähm, das ist auch gut so. Also das wollen wir auch. Und trotzdem wollen wir natürlich auch unsere Vereine unterstützen. Das ist auch klar. Die Vereine, das ist, ist die Basis der die -Mannschaft. Und das finde ich auch toll, also dass sich die Nationalmannschaft dann halt, oder dass die Nationalspieler dann eben sich in diesen Spielen dann halt eben auch duellieren. Darauf haben wir ja auch Bock. Also, wir wollen ja auch uns gegenseitig in den äh, Lehrgängen, wenn wir dann trainieren und abends dann im Hotel sitzen. Wir wollen, uns ja auch, wir wollen ja auch ein Gesprächsthema haben. Wir wollen uns ja auch gegenseitig ärgern. Also, deshalb. Das
2: heißt vor allen Dingen auch der Konkurrenzkampf, äh, Konkurrenzkampf pusht euch natürlich auch selbst ein wenig stachelt euch an äh, treibt euch zur Höchstleistung also ähm, ist natürlich okay. auch immer ein positiver Aspekt
3: genau genau, okay.
2: ich danke dir Hassan das war's vorerst mit dem Saisoncheck vom FC äh ja FC Schalke 04 ich wollte schon etwas anderes sagen äh, vom FC <lacht> Schalke 04 ich bedanke mich bei dir Hassan Kupperan ähm, Torjäger bei den Königsblauen wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf tollen, attraktiven und spannenden Blindenfußball, kommt vorbei am 11. Mai in Stolbeck auf dem Kaiserplatz, am 22. und 23. Juni am Zentrum für Hochschulsport in Marburg, am 20. und 21. Juni in der Derner Straße 423 B wie Bertha, in Dortmund am 10. und 11. August im Wald 190A in Stuttgart. Und last but not least am Finalspieltag, wo Hassan Kobran gerne mindestens um Spiel um Platz 3 dabei sein möchte. In Saarbrücken am 31. August auf dem Tbiliser Platz. Ähm, Hassan kennt das Prozedere schon. Natürlich werden die Spiele auch wieder per Live-Audiodeskription äh, übertragen für die Zuhörer vor Ort. Und natürlich auch im Livestream auf den elektronischen Endgeräten nicht mehr unter meinsportradio.de. Diese Seite hat sich jetzt ein wenig umstrukturiert zu meinsportpodcast.de. Ähm, nein, dieser Player, der uns oder unsere wunderschönen Stimmen hört von Jari Schaller, Felix Amrain, Florian Alp, Maurizio Valgolio und mein Name Jonas Bachmann, wird auf der Seite blindenfußball.net eingebunden werden. Das heißt also. Einfacher geht es, glaube ich, nicht. So, also simpel für jedermann. Das war's an dieser Stelle von meiner Seite. Ich bedanke mich nochmals bei Hassan Korparan. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspünden zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der... Der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz
1: mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de